0: Das plötzliche Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Dass alles zu viel wird und man nicht weiß, was man tun kann. Die Hitze und die Angst, etwas könnte passieren. All diese Symptome und noch viele weitere durchleiden täglich viele Betroffene von Panikstörungen. Hiermit erstmal willkommen zu meiner jetzt auch schon sechsten Folge meines Podcasts, welcher diesmal, wie man schon hören konnte, um Panikattacken bzw. Angststörungen geht. Den Podcast würde ich wie üblich gerne folgendermaßen aufteilen. Erstmal grundlegende Fakten und Symptome, anschließend meine eigene Erfahrung und zuletzt Tipps, welche dir oder auch nahestehenden Betroffenen helfen können. Zunächst einmal ist zu erwähnen, dass nicht jede Panikattacke bei jedem immer gleich sein muss, obwohl die grundlegenden Symptome sich meist sehr ähneln. Ich zum Beispiel leide an zwei unterschiedlichen Arten von Panikattacken, auf welche ich später dann auch nochmal genauer eingehen werde. Um erstmal die Begriffe Panikattacke und Panikstörung zu definieren und unterscheiden zu können. Eine Panikattacke ist eine kurze Phase eines extremen Leids, extremer Angst oder Furcht, welche plötzlich einsetzt und von körperlichen und oder emotionalen Symptomen begleitet wird. Panikstörungen sind wiederkehrende Panikattacken, die zu einer übermäßigen Angst vor zukünftigen Attacken und oder zu Verhaltensänderungen führen, mit denen zum Beispiel Situationen vermieden werden sollen, die einen Anfall auslösen können. Symptome sind meistens Schmerzen in der Brust, ein Gefühl des Erstickens, Schwindel, Schwanken oder sogar Unmacht, die Angst zu sterben, Angst verrückt zu werden oder die Kontrolle zu verlieren, das Gefühl der Entfremdung von der Umgebung. Hitzewallungen oder sogar Schüttelfrost, Übelkeit oder Bauchschmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln, Herzklopfen oder erhöhte Herzfrequenz, Atemnot oder das Gefühl erstickt zu werden, Schwitzen oder Zittern. Ich persönlich kenne wie gesagt zwei Arten von Panikattacken von mir selbst. Diese sind einmal Panikattacken aus Stress und einmal welche aufgrund meiner Psyche, in denen ich wirklich Angst verspüre. Panikattacken aus Stress. Diese sind oftmals, also ich nenne es erstmal ein paar Symptome dazu, das Gefühl zu ersticken, Hitze, aber auch selten Kälteattacken, alles wird auf einmal zu viel, man ist emotional und einfach erschöpft von den kleinsten Situationen. Oftmals ist es, wenn ich in der Zeit psychisch belastet bin und dann sozusagen jede Kleinigkeit zu viel wird, es kann sein, dass ich irgendwie ist mir wieder psychisch schlechter ging oder ich sehr viel Stress hatte. Und wenn dann irgendeine Kleinigkeit ist, in der ich in dem Moment, obwohl es nur eine Kleinigkeit ist, nicht in der Lage bin, wird auf einmal alles zu viel und dann bekomme ich halt so eine Art von Panikattacke, so eine Stresspanikattacke. Oftmals ähm, sind es dann, wie gesagt, nur so Kleinigkeiten, die mich dann einfach überlastet. Und dann habe ich das Gefühl, dass mir alles zu viel wird. Durch das Gefühl zu ersticken, bleibt man. Einfach oft nicht ruhig und daher bekommt man auch Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen, also bei mir. Ähm, hauptsächlicher Fokus da ist, das Gefühl zu ersticken und dass eben alles zu viel wird. Man wird emotional, man fängt vielleicht an zu weinen, man kriegt nichts mehr hin und ähm, dadurch wird einem dann noch übel. Die Panikattacken aus Angst sind für mich persönlich noch schlimmer und auch noch etwas anders. Diese treten ganz plötzlich auf, unabhängig von momentanem Stress, weil es halt an der allgemeinen Psyche und Paranoia über Jahre liegt. Zum Beispiel bei mir kam das, ich habe halt eine st sehr starke Paranoia bekommen seit dem Mobbing. Das ist dieses Gefühl, dass jeder einem was tun möchte und daher dann auch solche Panikattacken. Und das Gefühl, die Welt und Umgebung zu verlassen, ist da ein bisschen da. Also, dass alles nicht mehr real ist, man fühlt sich nicht mehr so... Ganz bei Sinnen sozusagen, also nicht mehr so unter Kontrolle. Man fühlt sich teilweise verrückt, weil ich zum Beispiel fühle mich so, als wären da irgendwelche übernatürlichen Dinge, die mich angreifen wollen würden, obwohl ich eigentlich nicht mal an sowas glaube. Also ich bin ein sehr realistischer Mensch und ich glaube oft eigentlich nicht an so übernatürliche Sachen, aber in dieser Situation ist irgendwie alles anders und da ist man, also da denkt man einfach nicht mehr so realistisch wie normalerweise eventuell hat man dann Atemprobleme aus Angst. Dieses Gefühl, dass man sterben wird, ist ganz extrem und wahrscheinlich auch das Schlimmste. Man hat immer das Gefühl, irgendwas will einen umbringen. Also ich persönlich habe immer das Gefühl, was will mich umbringen oder ich werde gleich sterben. Das Gefühl, jemand ist im Haus oder hinter oder neben einem und will einen töten. Also das ist wirklich dieser Hauptaspekt, dass man einfach richtig panische Angst hat, dass man direkt angegriffen wird und sterben wird. Man hat das Gefühl, nicht sicher zu sein, egal was man tut. Also sogar, dass jeder, also sogar Eltern oder Freunde einen umbringen wollen. Ähm, man ist emotional ängstlich, man ist am Schreien und Weinen ums Leben. Also ich weiß noch, bei der Panikattacke, wo es bei mir am schlimmsten war einmal, habe ich wirklich stundenlang einfach nur gefühlt ganz Essingen zusammengeschrien, also die Stadt, in der ich lebe, weil ich ähm, wirklich einfach nur Hilfe wollte und wirklich dachte, dass keine Ahnung, mir gleich was passiert oder mich jemand angreift. Man kann sich nicht bewegen, also man zittert, man schaut überall hin und man schafft es nicht, irgendwie aufzustehen. Zum Beispiel konnte ich stundenlang nicht mal auf die Toilette gehen, ich konnte nicht von meinem Bett aufstehen, mir ein Wasser holen, ich konnte wirklich mich gar nicht bewegen, also als wäre man gelähmt. Man erschrickt sich bei allem, also zum Beispiel, wirklich wenn jemand nur dann, wenn meine Mutter, ich habe meine Mutter angerufen, als ich es dann irgendwann mal hinbekommen habe, ähm, Meinte, also da hatten wir noch Kontakt, meinte, kannst du kommen? Ich, ich krieg's nicht hin und so. Und ich weiß noch, als sie geklingelt hat, habe ich noch stärker angefangen zu schreien. Also man erschrickt sich wirklich bei allem. Und wie gesagt, also das ist auch die Art von Panikattacke, die ich noch schlimmer finde, weil die andere, also diese Stresspanikattacke ist auch schlimm, weil man hat wirklich dieses Gefühl zu ersticken einfach. Also das ist halt bei mir wirklich so, wenn ich so eine Panikattacke aus Stress habe, ich habe das Gefühl, jetzt kriege ich keine Luft und da kriegt man natürlich Panik und wird nervös, weil man halt einfach, also wirklich bis am Schwindelig wird das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen. Aber bei dieser wirklichen Angst, Panikattacke hat man halt wirklich, also man schreit eigentlich um sein Leben, weil man halt wirklich denkt, einem passiert gleich was. Was hilft, jetzt zu den Tipps, erstmal was hilft einem selbst, also wenn du vom Panikattacken betroffen bist, was kannst du selber tun und danach gehe ich darauf ein, was können so nahestehende Personen tun, was kann ich selber tun, also bei der ersten Art von Angst, ich spreche jetzt bewusst von den zwei, also einmal wenn, aber ich glaube das sind auch die häufigsten, also entweder du hast halt so eine, alles wird zu viel, dieses du kriegst keine Luft, die wird warm, und so eine Art von Panikattacke oder du hast halt eine Panikattacke, dass du wirklich einfach Angst hast. Bei der ersten Art von ähm, Angst, also bei dem mit dem Stressfaktor, wo du keine Luft bekommst, hat ähm, habe ich mir ein paar Tipps aufgeschrieben, nämlich ähm, hat ein Freund von mir ähm, sowas auch schon öfter gehabt und er hat mir den Tipp mal gegeben, dass ich dann meine Unterarme unter kaltes Wasser machen soll und das hilft wirklich sehr gut, weil es einfach den Puls runterkühlt und man sich dann schnell beruhigter fühlt und dann wieder logischer denken kann. Also gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kriegt, keine Lust, äh, man kriegt keine Luft und man überventiliert, dann hilft es wirklich den Puls erstmal mit kaltem Wasser auf den Armen runterzukühlen und um sich dann etwas zu beruhigen und dann kriegt man meistens auch wieder besser Luft so langsam wie möglich zu atmen und zu tief, das ist leichter gesagt als getan, aber wirklich bewusst auf die Atmung achten, ähm, versuchen logisch die Situation einzuschätzen. Warum habe ich momentan Stress? Ist es wirklich so schlimm? Was kann ich denn tun als Lösung? Weil man tendiert ganz schnell in so einer Situation dazu, sich reinzusteigern, das kenne ich von mir selber und dann ist alles zu viel und es geht nicht und dann also realisiert man nicht, hey, ich habe gerade nur ein bisschen Stress und ich suche jetzt lieber nach Lösungen, ich kriege das wieder hin, sondern dann ist auf einmal alles zu viel. Deswegen probiere so logisch wie möglich zu bleiben, es geht nicht immer, aber oft kann man damit wirklich was beeinflussen, wenn man sagt, hey, wie sieht die situ Situation mal neutral gesehen wirklich aus und was kann ich tun und sich einfach ablenken, beziehungsweise was heißt einfach, aber man sollte wirklich versuchen, sich abzulenken, das geht bei der Art von Panikattacke noch besser als bei der Angstpanikattacke weil es halt wirklich hauptsächlich körperliche Aspekte sind, ähm, außer dieses Emotionale, dass einem alles zu viel wird, aber einfach probieren, sich abzulenken, weil wenn man sich nicht so auf die Atmung fokussiert, also wenn man sich auf was anderes fokussiert, ablenkt und nicht nur daran denkt, ich kriege gerade keine Luft, dann wird es auch schnell wieder besser, weil man sich eben nicht reinsteigert. Jetzt zu dieser Angst-Panik-Attacke. Erstmal versuchen, realistisch zu bleiben, weil, wie gesagt, ähm, in so Attacken ist gefühlt nichts mehr realistisch, vor allem bei diesen Angst, Man hat das Gefühl, jeder will einem was antun, einfach mal realistisch einschätzen. Das ist meine Mutter, sie will mir nichts tun oder meine Freunde, ist ja egal was, aber halt irgendeine nahestehende Person, die vielleicht da ist, die Person will mir nichts antun. Ich bin gerade da und da, da passiert mir nichts und ähm, ich kann das und das tun. Und das ist zum Beispiel bei mir in dem Fall. Ähm, so, hey, ich glaube doch gar nicht an solche Sachen und so weiter. Also einfach probieren, so realistisch wie möglich zu bleiben, in dem Maße, wo es halt in der Situation möglich ist. Gib dir Zeit. Oftmals, das ist zwar in dem Moment vielleicht nicht sehr hilfreich, aber muss man sich einfach kurz Zeit geben und nicht auf Zwang zu probieren, jetzt schnell irgendwas zu ändern, weil das macht nur die Angst oft stärker. Also wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt ganz, ganz schnell da raus, da was ändern, dann kriegst du nur noch mehr Angst, in dieser Situation zu sein. Deswegen, manchmal braucht es einfach kurz ein paar Minuten Zeit, bis du wirklich dir irgendwas hilft, bis du irgendwelche Tipps anwenden kannst. Versuchen rumzuschauen. Also in dem Moment ist es wirklich nicht einfach aufzustehen oder sich überhaupt zu bewegen. Also nicht mal den Arm auszustrecken, weil man halt wirklich denkt, wenn ich jetzt meinen Arm ausstrecke, dann zieht denn irgendwas weg oder dann werde ich mitgenommen oder irgendwas passiert halt. Aber probier wirklich, Mutig zu sein, probier kurz aufzustehen, rumzuschauen, hey, da ist nichts. Ich bin alleine, mir passiert nichts, mir passiert auch nichts, wenn ich aufstehe, mir passiert nichts, wenn ich rumlaufe. Sich sozusagen bewaffnen, also natürlich nicht mit einer Waffe, also ich meine nur, nimm irgendwie einen Gegenstand, wo du dich vielleicht ein bisschen sicherer damit fühlst, so ähm, zum Beispiel haben einen Baseballschläger daheim, also ähm, nimm einfach irgendetwas, wo du dich halt sicherer damit fühlst, ähm, zum Beispiel einfach nur irgendeine Flasche oder es muss wirklich nichts Besonderes sein, das ist einfach nur für dich in dem Moment, dass du halt wenigstens irgendwas in der Hand hast, falls was passiert, also selbst wenn es nur eine Flasche ist, so einfach nur, dass es wirklich, du das Gefühl hast, ich habe wenigstens irgendwas in der Hand, falls jetzt was passiert, gerade wenn du irgendwie rumlaufen möchtest, dass du nicht ganz unbewaffnet sozusagen bist, ich will nicht bewaffnet sagen, weil du sollst natürlich keine Waffe in die Hand nehmen, sondern halt einfach nur irgendein Gegenstand von zu Hause, womit du dich ein bisschen sicherer fühlst. Ich glaube, man hat verstanden, was ich meine. Ähm, dann hier auch Ablenkung. Das ist hier noch wirklich schwerer als ähm, bei der anderen Art von Panikattacke, weil du halt wirklich, du kannst dich schlecht von dieser Angst ablenken. Die beherrscht in dem Moment deinen ganzen Körper. Aber probier wirklich, wenn es vielleicht schon nach ein paar Minuten ein bisschen besser geworden ist, dich dann ganz schnell abzulenken. Ähm, dir irgendwas Lustiges anzuschauen oder so, ähm, bis diese Angst halt langsam wieder weggeht. Ähm, schau, wo du dich am sichersten fühlst, zum Beispiel direkt an der Wand oder so, weil du dann das Gefühl hast, da kann nichts hinter dir sein, sodass also, dein Rücken die Wand berührt. Bei mir ist es so, ich setze mich gerne auf mein Bett, ähm, weil ich von dort aus also noch ein bisschen Platz zu, zu der Wand habe, also da ich nicht das Gefühl habe, dass mich irgendjemand durch die Wand reinzieht. Ich weiß, es gibt... Eigentlich neutral gesehen keinen Sinn, aber in der Situation habe ich halt wirklich Angst, dass sowas passiert. Und ähm, kann halt das restliche Zimmer dann komplett sehen und jede Ecke davon sehen. Deswegen hocke ich mich gerne auf mein Bett. Aber einfach rausfinden, an welchem Platz fühle ich mich gerade am sichersten und dann dort bleiben. Langsam atmen, einfach nur damit du nicht überventilierst, wenn du dich reinsteigerst. Damit nicht auch noch viele körperliche ähm, Symptome dazukommen, die dich halt noch mehr belasten in dem Moment. Und man kann halt wirklich weniger tun als bei einer Stresspanikattacke. Das ist einfach so, weil es eben von der Psyche herkommt. Du kannst eben nicht sagen, ja, ich will meinen Puls einfach nur beruhigen, damit mein Herz nicht so schnell klopft oder so, sondern, also schon, aber weil in dem Moment, es kommt halt einfach von der Psyche und nicht vom Körper. Und da ist halt das Problem, dass du wirklich nicht so viel machen kannst, weil du halt nicht schnell irgendwie sagen kannst, keine Ahnung, zum Beispiel bei der Stresspanikattacke tue ich ja meine Unterarme abkühlen und ähm, dann wird es schon besser. Aber bei der, bei der Panikattacke kann man halt wirklich nicht mal gescheit rumlaufen und gar nichts machen, deswegen ist es halt schwerer. Ähm, was andere machen können, ist hier aber auch wirklich wichtig. Das habe ich gerade bei meinen Eltern gemerkt, die halt am Anfang auch noch vieles nicht wussten, wie sie sich verhalten sollen, wo man dann wirklich mit der falschen Reaktion, auch wenn man es nur gut meint, es wirklich schlimmer machen kann noch. Deswegen hier ein paar Tipps für beide Arten von Panikattacken. Also erstmal zu der Stressart von Panikattacke. Sei bitte ruhig und verständnisvoll der Person gegenüber. Das ist ganz wichtig, dass du, zum Beispiel bei mir ist ja wirklich so, es ist ja auch von Depressionen und anderen psychischen Krankheiten ein Symptom, dass eben einen die kleinsten Sachen überlasten. Also wirklich, es können kleine Sachen im Haushalt sein und irgendwelche Sachen, in denen man psychisch einfach nicht in der Lage ist. Und, ähm, wenn man wirklich, wenn jemand schon eine Stresspanikattacke hat, weil einem, allen, weil einem alles zu viel wird oder weil man das Gefühl hat, man kriegt gerade nichts mehr hin, dann bitte sei ruhig und verständnisvoll. Hab Verständnis für diese Person und stress sie nicht auch noch damit, dass sie das und das machen soll, sondern zeig Verständnis, dass die Person das gerade einfach nicht hinkriegt. Der Person, falls sie was erledigen muss, bitte dabei helfen, statt Druck zu machen. Das ist noch ein zweiter Punkt zu dem also wenn es gerade zum Beispiel darum geht, dass die Person was erledigen soll, ist vielleicht auch hilfreich für Eltern oder so, dann probiere ihr zu helfen und da einfach dieses Verständnis aufzubringen, keinen Druck machen, sondern es vielleicht zusammen angehen, weil der Person das wirklich schon einen riesigen Anteil von Stress nimmt, wenn das Umfeld auch gut und verständnisvoll reagiert. Wenn die Person euch wirklich nahe steht, dann könnt ihr sie, also falls, ähm, ihr wisst, dass sie das will oder auch fragen oder einfach nur, falls ihr euch sonst auch umarmt, gerne umarmen, einfach nur das Gefühl, dass jemand da ist, dass sie nicht alleine sind, ähm, man fühlt sich da ja auch ein bisschen sicherer, ähm, genau, einfach, also Körpernähe nimmt ja oft einfach auch Teil vom Stress, deswegen, wenn ihr wisst, dass das in Ordnung ist, ähm, zur Sicherheit könnt ihr ja lieber nochmal nachfragen, dann umarmt die Person, aber ganz vorsichtig, ähm. Das ist aber auch wirklich eher nur gut bei einer Stresspanikattacke und nicht bei so einer Angstpanikattacke, weil wenn jemand wirklich so eine Angstpanikattacke hat, dann hat die Person wahrscheinlich Angst, wenn ihr sie umarmt, aber dazu komme ich später nochmal. Aber wenn es wirklich nur so ein reiner Stressfaktor ist, dass ihm alles zu viel wird, dann fragt, ob ihr die Person umarmen dürft, das hilft auch oft einfach mal ruhig sein und eventuell Wasser bringen oder so, aber nicht noch mehr Stress machen durch ein aufgedrehtes Verhalten, denn in dem Moment ist alles zu viel. Also wirklich ist es gut, wenn man einfach mal vielleicht kurz gar nichts sagt, weil wirklich jedes Wort einfach nicht in den Kopf reingeht. Alles ist zu viel, man hat das Gefühl, man kriegt nichts mehr in seinen Kopf rein. Der Kopf ist voll, man ist überlastet. Und wenn dann jemand halt wirklich kommt und die ganze Zeit noch probiert, mit einem zu reden, ist es super lieb gemeint, wirklich. Und wir sind dann auch dankbar, aber es geht in dem Moment nicht. Also da braucht man wirklich kurz erstmal Ruhe, um runterzukommen. Und da kann man einfach nicht mit jemandem ein Gespräch führen, sondern man muss sich auf seine Atmung konzentrieren und man braucht ganz viel Ruhe in dem Moment erstmal für ein paar Minuten. Bei so einer Angstpanikattacke jetzt. Also wenn man wirklich Angst hat, dass einem was passiert und es nicht an Stress liegt. Seid bitte ganz vorsichtig der Person gegenüber. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Fragt auf keinen Fall nach der Angst. Das verstärkt diese total. Also fragt auf keinen Fall, wovor hast du denn Angst oder so. Das ist ein Fehler, den die meisten Leute machen und es auch wirklich gut meinen, dass sie sagen wollen so, hey, wovor hast du denn Angst oder sagen, hey, da ist doch gar nichts, aber sprecht dieses Thema Angst nicht an. Sagt auch nicht, da ist doch nichts. Oder sagt nicht, er also sagt einfach nichts in die Richtung, weil ich kenne es mir, wenn jemand, wenn ich so Angst habe und dann jemand sagt, hey, guck mal hinter dir, da ist doch gar nichts dann stelle ich mir in dem Moment vor, wie was hinter mir ist und das macht dann noch schlimmer. Oder wenn dann jemand fragt, hey, wovor hast du denn Angst? Dann denke ich nochmal genauer darüber nach, wovor ich denn Angst habe und das macht dann noch schlimmer. Also mir war es oft so, da ich mich gerade ein bisschen beruhigt hatte und dann wurde gefragt, hey, wovor hast du denn Angst? Da ist doch gar nichts. Und dann habe ich wieder direkt angefangen zu schreien oder zu überventilieren, weil das in dem Moment zwar richtig lieb gemeint ist, aber man sollte einfach keinesfalls diese Angst ansprechen, dass die Person sich noch mehr Gedanken darüber macht. Und weil sonst denkt man halt darüber nach, ja, was ist da? Was könnte da sein? Und so weiter. Ich habe ja verstanden, was ich meine. Ähm, nähert euch der Person bitte nur ganz, ganz, langsam oder redet mit der Person aus Abstand. Also auf keinen Fall zu schnell auf die Person zulaufen. Das ist einmal zum Schutz vor der Person, weil sie einfach nur Angst hat, dass ihr was passieren könnte und das einfach nur ein schreckliches Gefühl ist, wenn dann jemand ganz schnell auf dich zukommt und du halt einfach das Gefühl hast, dass die Person dir was antut. Aber auch für eure eigene Sicherheit, weil die Person kann in dem Moment in einem Schockzustand sein und eben einfach nicht mehr ganz bei sich sein. Also die Person kann wirklich in dem Moment einfach nicht mehr sich unter Kontrolle haben, einfach nur schreckliche Angst ums, äh, ums Überleben haben. Und da reagieren Menschen nun mal nicht ganz kontrolliert und auch nicht realistisch. Deswegen kann es halt sein, dass wenn ihr euch ganz schnell der Person nähert oder sie festhalten wollt, dass die Person zuschlägt oder euch wegschuckt oder halt irgendwas nimmt und, und euch damit schlägt. Also es kann halt sein, dass die Person einfach schlimm reagiert aus dieser Angst raus, aus Reaktionen. Oder weil ihr in dem Moment alles nicht so reell vorkommt. Also es ist ja oft so, dass es einem dann einfach wie in einem Traum vorkommt, dass man das Gefühl hat, alles werden was tun und es kommt dann nicht mehr reell vor. Deswegen zu eurer Sicherheit und zu der Sicherheit von, für die Person, bitte wenn, nähert euch nur ganz langsam und ähm, bleibt auf Abstand. Wenn ihr euch nähert, fragt am besten auch wieder nicht zu viel. Ist es okay, wenn ich mich näher oder so? Das klingt zwar im ersten Moment richtig logisch, aber... Das ist das gleiche, wie ich meinte, wie nicht nach Angst fragen. Dann macht man sich wieder Gedanken, wieso, wieso solltest du dich nicht nähern dürfen? Wieso, was kannst du mir antun? Und so weiter. Und dann wird es schlimmer. Deswegen am besten, wenn ihr euch nähern wollt, macht es ganz langsam und fragt nicht danach. Ähm, genau, ich habe da zum Beispiel auch ein Beispiel ähm, zu diesem Nicht-Nähern. Ähm, mit dem, wo ich eben meine Mutter hergerufen habe, da war es halt auch wirklich so, in dem Moment war es bei mir halt ganz schlimm und ähm, da war es zum Beispiel auch so, dass sie halt dann mich in den Arm nehmen wollte und ich habe halt wirklich war überfordert und ich wollte nicht, dass sie mich in den Arm nimmt, weil ich halt einfach das Gefühl hätte, dass es nicht meine Mutter wäre, obwohl es logischerweise meine Mutter war und ja, wie gesagt, also man, eine Person in dem Moment ist unter Schock, also erwartet nicht, dass sie realistisch denken kann, also ich habe gedacht, irgendwie, es wäre nicht meine Mutter oder dass es irgendwie, ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, dass, wenn ich meine Mutter jetzt in den Arm nehme, dass sie mir von hinten ein Messer in den Rücken sticht und bevor jetzt hier irgendjemand was Falsches denkt, das hatte rein gar nichts mit meiner Mutter zu tun, meine Mutter und ich haben zwar nicht mal ein schwieriges Verhältnis, aber das hat definitiv nichts mit meiner Mutter zu tun, also, bevor hier irgendjemand denkt, dass ich wegen meiner Mutter Angst gehabt hätte, ähm, das hätte ich bei jeder anderen Person auch gehabt, aber in dem Moment habe ich ja meine Mutter eben angerufen, ob sie herkommen kann, weil es mir eben nicht gut ging und ich sie sehen wollte. Auf jeden Fall, deswegen versteht ihr, glaube ich, wenn irgendjemand, wenn ihr euch nähern wollt, dann bitte macht das langsam, weil ich hatte wirklich zum Beispiel Angst, dass sie mir einfach ein Messer in den Rücken sticht, wenn ich sie umarme und halt nicht hinter mich sehen kann, weil mir in dem Moment eben auch alles einfach im Überblick haben möchte. Deswegen lieber auf Abstand bleiben. Wenn es ganz schlimm wird, scheut euch nicht den Notruf zu wählen. Also das habe ich ganz lange nicht gemacht. Und dann hat mir auch mein Therapeut gesagt, also ich war damals noch in Therapie, dass ich das unbedingt machen soll. Weil ähm, das wirklich eben in ähm, körperliche Folgen auch kommen kann, wenn ihr überventiliert und das Gefühl habt, dann keine Luft zu bekommen. Aber auch, wenn ihr einfach diese Angst habt, wenn ihr wirklich, das ist wird oft unterschätzt, was für einen Psychen, psychischen Einfluss es wirklich hat und wie schlimm diese Angst ist. Deswegen, wenn ihr seht, dass es einer Person wirklich ganz schlimm geht und ähm, die wirklich sich auch nicht schnell beruhigt, sondern es wirklich eine Zeit lang anhält und nicht besser wird, dann scheut euch nicht den Notruf zu wählen, dass da jemand herkommt, der die Person beruhigt und der ähm, ihr das Gefühl von Sicherheit gibt, dass ihr nichts passieren kann. Passt auf diese Person auf, das ist Klingt jetzt selbstverständlich, aber auf keinen Fall weggehen. Lasst die Person nicht alleine. Wie gesagt, aus Abstand, aber zeigt ihr einfach, dass sie sicher ist und dass ihr nichts passiert. Allein schon wegen diesem Schockzustand. Passt darauf auf, dass die Person nichts Dummes macht. Ähm, dass sie einfach auch auf sich aufpasst, sozusagen, falls sie in dem Moment nicht ganz ihre Kontrolle hat. Ähm, wenn es ihr wirklich besser geht, dann lenkt sie unbedingt ab. Also das geht in, also im, in den ersten Momenten beziehungsweise wenn die Panikattacke am schlimmsten ist, dann ist es wirklich schwer abzulenken, weil der ganze Fokus halt darauf ist. Aber wenn es wieder ein bisschen besser geworden ist, dann vor allem in den ersten Minuten unbedingt ablenken, so schnell es geht, dass die Person eben nicht wieder an diese Angst denkt. Weil die Gefahr ist, dass dann die Person wieder irgendwas hört oder irgendwas sieht oder irgendwas denkt du warst dann direkt, sobald es wieder ein bisschen besser geworden ist, schon wieder die Panikattacke hochholt und es dann wieder schlimmer wird. Deswegen, sobald ihr merkt, es wird besser und die Person kann schon wieder leicht über was anderes reden oder kann ist schon wieder mehr bei sich, probiert sie abzulenken, bevor es halt wieder schlimmer wird. Ähm, wenn, es, ähm, also, wenn ihr halt in der gleichen Umgebung seid, sorgt halt für eine sichere Umgebung, sorgt dafür, dass die Person sich sicher fühlt. Also zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, es hilft schon, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Schranktüren öffnet. Also wenn jetzt zum Beispiel die Person sich wirklich gar nicht bewegen kann, weil sie einfach wie gelähmt ist und Angst hat, auch nur den Finger hochzuheben sozusagen, dann übernimmt das für sie, was sie gerne machen würde. Also wenn sie zum Beispiel gerne in den Schrank sehen würde, dass da nichts ist, aber kann da nicht hinlaufen aus Angst, macht für sie die Schranktüren auf und macht vielleicht die Fenster zu, dass da nichts zum Beispiel reinkommen könnte oder einfach solche Kleinigkeiten, die für die Person in dem Moment ein Gefühl von Sicherheit erzeugen können. Das ist auch schon alles, was ich dazu habe. Und die Podcast-Folge ist jetzt auch nicht so lang, weil ja es man kann dazu halt nicht so viel sagen. Also dafür kann man ja auch nicht so viel eigene Erfahrung erzählen, außer wie so eine Panikattacke halt abläuft. Die sind halt immer relativ ähnlich, deswegen bringt es da jetzt auch nichts, jedes Beispiel sozusagen zu nennen oder mehrere... Aber genau, ich hoffe, dass das euch ein bisschen helfen konnte, weil es wirklich viele Leute betrifft oder es halt auch wirklich jederzeit passieren kann, dass ihr jemanden seht, der dann sowas habt, selbst wenn es im öffentlichen Rahmen ist, sowas kann ja überall passieren, dass jemand eine Panikattacke hat, dass ihr einfach wisst, wie verhalte ich mich oder wie verhalte ich mich, wenn es bei mir selber mal vorkommt. Selbst Menschen ohne psychische Probleme können bei zu viel Stress mal an Panikattacken erleiden und zwar nicht mal so wenige, wie man vielleicht glaubt. Deswegen ähm, genau hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Und bei weiteren Fragen, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, wo ihr vielleicht noch wissen wollt, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit schreiben auf meinem Insta, jessica.kgl und dann schaue ich, dass ich euch dort nochmal die Fragen beantworte. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend noch. Ähm, genau, macht's gut und wir hören uns nächste Woche bei meiner neuen Podcast-Folge.